0: swa 2 zur Person
1: Heute mit einem Porträt der finnischen Sopranistin Säule Isokoski. Am Mikrofon Hildburg Heider. Sie stand seit ihrem Debüt Mitte der 1980er Jahre im Scheinwerferlicht internationaler Konzertpodien und Opernbühnen. Verwöhnt vom Erfolg, doch nicht zur Diva verbogen. Natürlichkeit ist ihr Markenzeichen.
2: Man spült die Erwartungen vom Publikum. Und man wird so ein bisschen am Anfang kleiner oder versucht, größer zu sein. Und dann ist es ja auch, man muss sich selber sein.
1: Nackt, naturell. Säule Isokoski stammt aus dem hohen Norden Europas, aus Finnisch-Lappland. Ihr Name bedeutet Nordlicht. Und wie Nordlichter in der Winternacht, changieren die Farben ihres lyrischen Soprans. Schwebend, glühend, flimmernd. Solle Isokoski sang dieses finnische Wiegenlied von Oskar Merikanto, einem Zeitgenossen von Jean Sibelius. Am Klavier hörten wir Marita Vitasalo, die mit der Sopranistin von Anbeginn ihrer Karriere bei Liederabenden und Studioaufnahmen zusammenarbeitet. Vor über 20 Jahren habe ich Sole Isokoski bei den Opernfestspielen im ostfinnischen Savonlinna kennengelernt und sie als Margarete in Gunos Faust erlebt. Faust war die erste nicht-finnische Oper der Festspiele von 1916. Festivalgründerin Aino Akte hatte damals die Margarete verkörpert. In der Neuproduktion von 1999 war es wieder ein finnischer Sopran von Weltruf, Säule Isokoski.
2: Das war mein Debüt als Margarete. Wenn ich habe die Noten gesehen, ein bisschen angeguckt und die Schallplatte gehört. Ich wusste es genau, dass meine Rolle wird. Ich muss es gar nicht spielen. Ich spüre es einfach. Ich lebe es durch. Was Gretchen passiert, ist natürlich extrem. Aber ich glaube, jeder kann einen Teil davon mitleben und mitnehmen. Musik
1: Das war Saulle Isokoski in einem Live-Ausschnitt von ihrem Debüt 1999 als Margarete in der Oper Faust von Charles Gounod in der mittelalterlichen Olafsburg von Savonina.
2: Überraschungsweise, die Akustik ist wunderbar, obwohl das Open Air ist. Auf der Bühne ist es ähm, ganz bequeme Gefühle. Also alles kommt zurück, also sehr gut Feedback. Das ist so. Ähm sozusagen unter äh, die glückliche
1: Sterne gewesen. Im Sommer 2021 treffe ich Solle Isokoski wieder. Sie gibt in Savonina einen Meisterkurs und in einer Pause setzen wir uns vor das offene Fenster, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Wie erlebt sie den Unterschied zwischen Gretchen als Opernheldin und der Figur im Lied von Franz Schubert?
2: Die Geschichte ist natürlich dasselbe. Im Lied es ist dichter, aber ebenso groß. Eigentlich ein Lied, was Schönes ist. Man kann selber die Szene und was passiert machen, was, was man will zeigen und was ist wichtig. Ist es tragik? ist der Melancholie, ist das Wichtige oder ist das wichtiger dass es am Ende gut ist. Oder? Aber im Oper, da gibt es Kulissen, da gibt es Orchester, da gibt es die anderen Kollegen. Das ist so ein, wie ein Lokomotiv, wenn man das... Äh, pusht on und das fängt an das geht so bis zum Ende und natürlich wenn alles zusammen ist das, die Musik die Interpretation die Reaktionen das ist eine wunderbare Erlebnis aber leider ist nicht so oft gewesen im opa
1: das Schubertlied Gretchen am Spinnrad« mit der Sopranistin Säule Isokoski und der Pianistin Marita Vitasalo. Säule Isokoski kam am 14. Februar 1957 in Lappland zur Welt. Ihr Vater war evangelischer Pastor und so wuchs sie in der spirituellen und musikalischen Umgebung von Kirche und Gemeindeleben heran.
0: In the sky, please, in the
1: Die Pfarrerstochter Solle Isokoski begeisterte sich schon früh für geistliche Musik. Wir hörten sie eben im Lobgesang mit Tausend Zungen von Armas Masalo in der Bearbeitung von Ilka Kusisto. Es spielte das städtische Orchester Helsinki unter der Leitung von Jon Storgorz.
2: Ich war ein wildes Kind. Ich habe Fußball und Eishockey gespielt mit meinen Brüdern. Wir sind fünf Geschwister. Ein Schwester ist im Krebs gestorben. Ich bin aufgewachsen im
1: Pfarrerhaus. Es war sehr beschützt und, und sicherer Gefühl. Säule Isokoski spielte Orgel in der Kirche ihres Vaters und leitete den Kirchenchor. Sie wollte ursprünglich Kirchenmusik studieren. Auch nachdem sie auf die Gesangsausbildung umgesattelt hatte, blieb sie der Kirchenmusik treu. Als Interpretin zahlreicher Oratorien, Messen und geistlicher Lieder. Als Beispiel hören wir einen Ausschnitt aus der zweiten Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdi mit dem Beinamen Lobgesang. »Lobe den Herrn, meine Seele«, in der zweiten Symphonie von Felix mendelssohn Bartholdy findet sich dieser Hymnus, gesungen von Solle Isokoski. Sie wurde begleitet vom Neuen Orchester unter der Leitung von Christoph Spehring. Solle Isokoski ist ein Spätentwickler. Erst mit knapp 30 debütierte sie als Konzertsängerin, nach dem Sieg im Gesangswettbewerb von Lappinranta.
2: Wenn die anderen sagen, wenn du da gehst, du wirst es gewinnen, Mal sehen. Ich <lacht> wollte es zeigen, dass ich würde nie das schaffen. Aber ich hab's gewonnen. Das war natürlich ein bisschen kindisch.
1: Einer ihrer Wettbewerbsbeiträge war die Arie der Gräfin aus der Oper Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Säule Isokoski mit der Arie der Gräfin aus der Mozart-Oper Die Hochzeit des Figaro in einer Studioaufnahme mit der Tapiola sinfonietta unter der Leitung von Peter Schreier. Mit dieser Arie hatte die Sopranistin 1986 ihren ersten Gesangswettbewerb gewonnen. Drei Jahre darauf, im Alter von 33 Jahren, stand sie zum ersten Mal auf der Opernbühne, als Mimi in einer finnischen Produktion von Puccinis Oper La Bohème im alten Opernhaus von Helsinki.
2: Mir wurde immer gesagt, dass meine Stimme ist so eine nordische Farbe, dass besser geht mit Mozart. Ich habe überhaupt nicht Rossini oder oder Donizetti, die Belcanto-Repertoire gesungen.
1: Dagegen wünschte sie sich immer, die lyrischen und auch Spintopartien des italienischen Fachs zu singen also Opernheldinnen von Verdi oder Puccini zu verkörpern. Wenn andere sie davon abhalten wollten, schaltete sie auf stur.
2: Wenn mir Werker sagt, du kannst es nicht machen, ich sagte, ich zeig's dir. Butterfly, das war irgendwo mein Wunsch seit Jahren und ich habe die Möglichkeit gehabt in Tampere. Das war wirklich hart. Man fühlte am Ende, dass man hat wirklich gearbeitet, nicht gesungen, sondern gearbeitet. Ich habe viel versucht, diese italienische Farbe zu finden, nicht die Stimme zu ändern, sondern man singt jede Note mit einer Intensität und Legatissimo. Man kann fragen, was ist das die typische Farbe für italienische Stimme? Und ich weiß, dass meine das nicht ist.
1: Trotzdem lag ihr Verdis des Demona in der Oper Othello besonders am Herzen.
2: In der Mitte ist sehr stark und man muss es mit ganzem Körper singen ähm, im Hotel. Aber am Ende ist es wie Liederabend. Ja, aber dieser Schrei ist, also, wenn, wenn man gut atmet, das ist nicht Schrei, das ist, ah, Emilia, das ist so ein, nicht Schrei, das kommt am, am Tiefen, also das ist Verlangen, das ist Abschied. Wenn man dann frei singt, braucht man nicht. Denken, dass ich muss jetzt so schreien, dass es über die Orchester geht. Es kommt, wenn es frei kommt.
0: di grazia inetta frales
1: Sie hören SWR 2 zu Person, heute mit einem Porträt der finnischen Sopranistin Säule Isokoski. Zuletzt hörten wir sie mit dem Gebet der Desdemona aus der Oper Othello von Giuseppe Verdi. Inniger Ton, ehrlicher Ausdruck, feingesteuerte Dynamik und betörende Legatobögen, intonationssicher gesponnen, das sind einige Charakteristika von Isokoskis Gesangskultur. Sie hat mit diesen Eigenschaften immer außerhalb des star gestanden. Überhaupt findet man unter finnischen Sängern selten Diven oder Selbstdarsteller. Isokoski machte auch ohne Website oder Social Media eine stetige, überzeugende Karriere. Vor allem in Europa war sie an allen führenden Opernhäusern und auf Konzertpodien gefragt. Das brachte natürlich ständige Ortswechsel mit sich.
2: Tournee ist immer angestrengend. Aber wenn man zu singen hat, es gab keine Zeit, die Stadt zu sehen, Museen zu gehen, äh, Picknick zu haben. Nein, es ist nur Hotel und ein Konzertplatz. Basta. Bisschen langweilig. Aber die Stammplätze eigentlich, wo ich immer gerne zurückkehrte, waren Wiener Staatsoper, Covent Garden London, München war auch schön, Bayerische Staatsoper. In Berlin war ich auch in der Staatsoper. In Finnland bin ich auch. In Alte Opernhaus, wo die Mimi war in Finnisch, meine Debütrolle. Auch in Neue Haus, wo Michaela war mein Debüt. Ich glaube, Wien ist der Stammplatz, wo ich immer zurückkehrte.
1: Im Sommer trat sie mehrmals bei den Festspielen von Salzburg oder Kleinbirn auf, wenn die meisten Finnen am liebsten daheim die prächtige Natur genießen. Hat sie das nicht vermisst?
2: Natürlich habe ich finnischen Sommer verlangt, aber das war nicht so wichtig. Ich war so hungrig, immer kommt was Neues und ich habe das gelernt und dann gesungen oder auf der Bühne spielen können. Das war alles so interessant. Ich war immer froh, wenn ich in Finnland war, aber nicht so wirklich. Also so eine große Heimweh
1: hatte ich nicht. Säule Isokowski hat in ihrem Liedrepertoire die großen finnischen Namen versammelt, natürlich auch den größten, bekanntesten, Jean Sibelius. Bei der Gestaltung seiner Lieder hatte die Sopranistin einige Hürden zu überwinden.
2: Wir sind immer wie ein finnisches Stein, Granit. Als Sopranistin kann man nicht so zeigen, die hohen Noten oder tiefere oder schöne. Das ist immer eine Mittellage und da ist immer eine Geschichte zu erzählen.
1: Besonders zum finnischen Nationalepos Kalevala hat sich Jean Sibelius, der schwedischsprachig aufgewachsen war, hingezogen gefühlt. Zahlreiche Motive und Figuren der alten Sagenwelt hat er vertont, darunter auch den Schöpfungsmythos mit der Protagonistin Luonotar, der Tochter der Natur, zu einem gewaltigen symphonischen Poem.
2: No, Sibelius ist immer modern. Denken Sie, die Luonotar, das ist ja wirklich modern. Manchmal ist es auch erfrischend, also für die Entwicklung als Sänger, schön da im Zwischen ein bisschen mehr Moderne zu singen, als immer Puccini, Mozart, Wagner. <Sie>
1: Das war ein Ausschnitt aus der Tondichtung Luonotar des finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius mit der Sopranistin Säule Isokoski und dem Philharmonischen Orchester Helsinki unter der Leitung von Leif Segerstam. Die Vergänglichkeit des Tages, des Lebens, die Flüchtigkeit des musikalischen Augenblicks, das sind Themen, die Isokoski in der Gegenwart beschäftigen.
2: Man muss es akzeptieren, obwohl es nicht leicht ist wenn wir jung sind, wir können kaum warten, es wenn es schneller geht und dass man älter wird und alles alles ist möglich. Ich bin die Konquistador die ganze die ganze Welt, ich kann alles machen, was ich will. Das ist dann natürlich nicht wahr, aber das Gefühl ist es. Und dann jetzt, wenn man älter ist, kommen die Gedanken, es war schön, ich wollte nicht jünger sein, aber wenn die Zeit von jetzt bis zum Ende bisschen langsamer gehen könnte, aber ich glaube, der Kunst im Leben und auch in Musik ist, in dieser Zeit, in diesem Momentum zu leben. Und ich glaube, das ist auch mit dem Leben so, dass mit offenen Augen, offenem Herz zu sein und Gefühlen, was kommt. Nicht zu so viel bedauern, was passiert ist. Gesara Sara, jetzt ist jetzt. Ich bin hier, völlig, ich, und ich genieße es.
1: Die Rolle der Marschallin im Rosenkavalier von Richard Strauss hat Zule Isokowski im letzten Abschnitt ihrer Karriere oft verkörpert. Wir hörten sie hier in dem berühmten Monolog über die Zeit. Es spielte das Philharmonische Orchester Helsinki unter Okko Kamu.
2: Meine allerletzte Rolle war Ariadne auf Naxos. Und das war in Kleinborn. Da habe ich wirklich gelitten, gelitten im, im, am Sommer in in England zu sein. Ich dachte, was tue ich hier in Finnland? Es ist ein schönes Sommer und meine Mutter ist da, meine Schwester ist da. Das war meine Letzte. Da habe ich entschlossen, jetzt ist Schluss
1: mit Opern. Das war im Jahr 2015. Da gab sie ihre Abschiedsvorstellung als Marschallin in München und Wien.
2: Nach dem Tod meiner Schwester, ich war auch zu Hause, um Mutter zu kümmern, etwa über ein halbes Jahr. Dann habe ich wieder die Lust zu singen erreicht. Und dann plötzlich, ich habe auch Brustkrebs gehabt. Aber bei mir war es so am Anfang, dass man könnte es heilen Auch nach dem Chemo habe ich ein bisschen gesungen, aber dann habe ich mich selber gefragt, ob ich es will oder nicht. Macht es Vergnügen? Musik immer, aber immer eine andere Wohnung oder andere Kultur. Deshalb habe ich entschlossen, dass ich nach, zu Hause zu kehren, zur Mutter. In unser Haus am Fluss in Segajoki in Finnland. Etwa eineinhalb oder zwei Jahre vor Covid habe ich in Finnland gesungen, Konzerte, so wie ich möchte. Jetzt will ich aber nicht mehr. Wenn man alltägliche, einfache Sachen kochen, im Garten zu arbeiten, im Sauna zu gehen oder schwimmen oder was weiß ich, mit dem Schnee zu arbeiten am Winter oder Weihnachten zu vorbereiten und sowas. Ich fühle es, dass es wirklich die Zeit ein bisschen langsamer geht.
0: Sie hier nur riesig da.
1: Im Jahr 2016 nahm Solle Isokoski eine CD auf mit dem symphonischen Poem Mariata von Erke Melatin. Auch dies die Vertonung eines Calivera-Stoffs.
2: Meine letzte Aufnahme. Wenn Vater Pensioniert war, haben wir ein neu gebaute Haus am Fluss. Und das wohne ich jetzt.
1: Und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
2: Das, ich sehe ein schönes Garten, ich sehe den Fluss, ich sehe vier klare Jahreszeiten. Ich bin ein Landesmädchen <lacht> und das ist. Ich bin gerne in große Städte gewesen, gearbeitet, aber die Landschaft, meine
1: Seele ist grün und am Lande. Zum Abschluss unseres Gesprächs im Ostfinnischen Savonina bitte ich Säule Isokoski, sich auf ein Spiel mit Farbassoziationen einzulassen. Ich beginne mit Mozart. Grün. Verdi. Purpur. Richard Strauß.
2: Was Helles, also so Lim Limone oder Hellgelb oder was weiß ich, wie Aquarellenfarben.
1: Und Sibelius? Weiß und Blau. <lacht> welche Farbe hat die Freundschaft?
2: Alles, aber nicht schwarz, sondern wie ein Regenbogen.
1: Und welche Farbe hat der Winter? Wenn die, die Dunkelheit kommt, da
2: schwissen ich so eine hetki das ist so ein blauer
1: Moment. Blauer Moment. Der Winter ist blauer Moment. Dann frage ich nach der finnischen Charaktereigenschaft sisu. Das bedeutet Sturheit, Durchhaltevermögen, Tapferkeit. Oh, Schwarz. Aha. Und die Angst. Das ist farblos. Und der Neid.
2: Helle Gelb.
1: Die Zärtlichkeit.
2: Oh,
1: Rot. Und die Sehnsucht. Schwer zu sagen.
2: Viele Farben. Und das Ende? Nicht weiß, aber einfach hell.
1: Dankeschön. Danke.
2: Das war schön. Bin ich überhaupt nicht vorbereitet.
1: Mit der Mondnacht aus Robert Schumanns Liederkreis Opus 39 ging zur Person, die finnische Sopranistin Solle Isokoski, zu Ende. Begleiterin am Klavier war Marita Vitasalo. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören unter www.swr2.de und in unserer SWR2-App. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hildburg Haider.